0: God kveld, da har jeg blitt spurt igjennom å lage et gruppopplegg for de livsnære fellesskapene i Guds menighet på bakgrunn av talen jeg hadde på, på søndag. Eh, Temaet skal begynne med nå er fellesskap, men jeg har altså våget meg til å putte in en, en tal om de siste tider og Johannes oppenbaring. Og det er delvis på grunn av, jeg tror det er en en mangelvare å høre forkynnelse om det i, i norske menigheter. Så jeg tror det er noe som vi trenger å snakke om og høre om. Og for de andre så har jeg en påstand om at vis vi som kristenfolk og menighet mister synet på håpet vårt, mister himmelhåpet vårt, så er det vanskelig å gå i samme retning. Jeg tror vi trenger å stadig minne oss på hva vi egentlig lever for og hvor vi egentlig er på vei. Jeg tror det gjør noe med gleden vår i frelsen, og jeg tror det gjør noe med kjærligheten til folk runt oss, og jeg tror det gjør noe med freden vi har. For vi har en verden rundt oss nå som er ganske preget av frykt. Ganske mye av det som kommer i media, ganske mye av det som skjer, handler enten om at vi behandler kloden for dårlig, eller at, vi, at det er krig, og at det Ulike ting går i oppløsning, og da trenger vi som kristen å, å lande i at vi tror på en Gud som skal komme tilbake. Vi tror på en Gud som skal gjenopprette alt, og vi tror på en Gud som har kontroll på historien. Så tror jeg jo det vi tror om endetiden påvirker teologien vår. Jeg tror noen type endetidsteologi kan gjøre oss passive, sette oss på rumpa og vente på himmelen. Nu endetidsteologi kan gjøre til at vi tror at vi skal ordne opp alt selv. At vi som kirke skal istansette Guds rike på jorda. Og så skal Jesus komme igjen. Så tror jeg vi trenger å høre Guds ord på. Hva er det egentlig Guds ord sier om de siste tider? Om tiden vi lever i? For jeg tror Jesus utfordrer oss litt. For Jesus er enormt opptatt av endetid. Og... Det kan vi lese om i, i Matteus, at de siste ukene så prater Jesus masse om himlen og om når han skal komme igjen. en bibelforsker som jeg har stået tiltro til, som heter Dr. Chuck Misler, som mener at det står åtte ganger så mye om Jesus andre komme, som Jesus første komme. Det betyr at det er veldig mye av det vi kan lese om i Bibeln både i Gammeltestementet og i Nytestementet, som enda ikke er oppfylt enda. Og Jesus kritiserer jo sadukerende for exempel som kommer etter han og spør, ja, hva med oppstandelsen fra de døde? Og så sier han, dere farer vil, for dere kjenner ikke skriften. Og då sier han jo ikke at de ikke kjenner Gammeltestamentet. Det han sier er at de skjønner ikke at skriften er en del av historien, at de faktisk, det de tror på er historiens messias, og at skriften nå leves ut i praxis. De så jo Jesu liv. Der er det profeti etter profeti som ble oppfylt. Men de greide ikke å se sammenhengen på, på det som ordet sa, og det som skjedde i de sin samtid. Han sa til fariserne at ja, dere skjønner jo hva slags vær det skal bli i morgen. Dere ser på himmelen og skjønner at i morgen blir det sånn og sånn vær, men dere skjønner ikke tiden dere lever i. Og jeg tror Gud utfordrer oss på å skjønne hvilke tid de egentlig lever i. Hva er det som er de riktige prioriteriene i tiden min årsdårig? Og hva er det som kommer til å skje fremover? Og Bibelen er helt tydelig på at dere skal ikke vite dagen eller timen. Så alle endetidsteologier som er alt for opptatt av hva som skjer dag til dag i nyhetene og ser alt ut fra Vesten og tenker at alt som vi opplever her det er det som er det bibelske. Det tror jeg vi skal være veldig kritiske til. Så prøv å se det store overblikket. Martin Luther sa at jeg ønsker å leve som om Jesus død for mig går, stod opp for meg da tidlig, og kommer igjen i morgen. Og tror det handler om nettopp det. Vi trenger å leve tett på frelsen og oppstandelsen. Og vi trenger å leve tett på at Jesus kommer igjen. For det gjør noe med hjertene våre. Og så kan det være fornuftig, nå etter at jeg har snakket, og selv åpner Bibelen og lese, for eksempel i Matteus, som i Matteus 24, der det står om denne trengselstiden, så avslutter Jesus i tankene om himmelen med Matteus, i Matteus 25, med at han forteller tre forskjellige lignelser. En om pike, jomfruene som skal ha på klokkene, en om talentene, og en om sauna og geitene. Og det jeg opplever Jesus peker på her, er at det å leve tett på endetiden, det gjør noe med, det gjør noe med hjertet vårt og behovet for at vi, vi vet at vi har vår sak i orden med Jesus. Så det går på den personlige plan. Og så gjør det noe med hvordan vi bruker egenskapen, talenten og pengene og ressursene som Gud har gitt oss. Til å elske Gud og elske mennesker. Og så gjør det å leve tett på, på, på fremtidshåpet vårt. Noe med som vi behandler menneskene som Gud har puttet i vår vei. Så tror det er viktig for oss, så det er sunt for oss. Og så tror det er viktig for fellesskapet vårt. For det står i Kolosserne 1-3, at vi takker alt Gud, og Herre Jesus Kristi Faren, og vi ber for dere. For vi har fått høre om deres tro på Jesus Kristus, og om kjærligheten dere har til alle de heldige. På grunn av håpet, så venter jeg dere i himmelen. Hørte dere det? Paulus <laughs> sammenligner det her med at kjærligheten til de hellige har økt og så blir grunner med at på grunn av håpet som venter der i himmelen det virker som at, at Paulus setter ett likhetstegn mellom at når vi øker vårt håp og øker vårt himmelhåp så gjør det noe med kjærligheten vi har til de rundt oss for vi vet at de du nå sitter i bibelgruppe sammen med, eller de du sitter i benkradene sammen med på en gudstjeneste de skal du tilpringe evigheten sammen med så løs opp konflikter nå. Gjør opp for deg. Pass på at du ikke har noe, noe imot noen. For dere skal leve evig. Og sammen skal dere vise mennesker Guds rike nå. For jeg tror du ofte kan havne i de her to grøftene. Enten så har du et, det vi kaller et postmillennialisk eller amillennialistisk bibelsyn som er veldig positivt. Ok, Guds rike skal komme, men først skal Guds rike komme nå på jorda, gjennom kirka, og det skal komme vekkelse, og vi skal se at Gud kommer inn i alle samfunnsområder, og så skal Guds rike komme. Det positive med denne tidssynet er at det de pusher oss litt. Det pusher oss til å, å prøve å gjøre Guds rike tilgjengelig i skolesystemet. Det de pusher oss til å, til å tenke og være positive til tida som ligger foran oss. Det som jeg ser er med det, er at du må bildeliggjøre veldig mye av Johannes oppenbaring. Du kan ikke tenke at Gud skriver det han mener, og mener det han skriver, gjennom Jeremia, Ezekiel, Mika, og Johannes oppenbaring, når det står ganske bokstavlig om det som skal skje. Og så kommer de andre endetidssynene, med dispensjonalis, eh, dispensjonalisme, og, eh, og, og, og de retningene her, og det er bare historiske synet på det, som... Absolut absolutt kanskje kan, kan forsvares med at det er mer bibeltro, at du tar det mer bokstavelig, og du leser jo hans oppenbaring, historisk og, eller, og kronologisk. Men utfordringen med det, og det mange kritiserer de for, er jo at det blir litt passive. Da handler mest om vår egen frelse, på hvordan det Gud som styrer historien, ikke så mye vi kan gjøre fra eller til, og at ondskapen skal øke, sånn at vi blir litt sånn passive, eh, tilskuere til historien. Og jeg tror, jeg har nok en tanke der jeg absolutt tror på, på en, en bokstavlig tolkning av det her, og jeg tror Gud kommer til å gjøre det han skriver. Det er en overvisning ut fra at når ser de gamle testamentlige tekstene skriver om Jesus først komme, så er det helt bokstavlig. Det var, ikke, det, var bokstav, det var ikke bildet at han skulle bli menneske, eller at han skulle bli født i en stall, eller solgt for 30 sølvpenger, eller bli drept på et kors. Nei, det var helt bokstavlig og han oppfyllte det akkurat etter skriften. Det er Paulus kjempenøy på å si i Mattei, i 1. Korintherne 15, så er det som det her han poengterer, at han stod opp etter skriftene, at han døde etter skriftene. Og jeg tror vi skal se Jesus kom igjen etter skriftene. Men vi må passe på det dette ikke gjør at vi blir pessimiste, for jeg tror fortsatt at vi skal få lov til å drømme om vekkelse på veg av seg. Fortsatt at vi skal drømme at Guds rike skal komme inn i alle samfunnsområder, men vi må også på at til syvende og siste er det Jesus som skal komme og sette sine føtter på oljeberget og i stand sette Guds rike. Vi kan se det stykkevis og delt, men vårt håp, og mitt håp i hvert fall, er at det Jesus skal komme igen og gjøre det fullt ut. Og frem til det skal jeg forvalte mitt trosliv, som det står i Matteus 25. Jeg skal forvalte talentene jeg har fått, og jeg skal forvalte... Hvordan jeg, jeg ta vare på de menneskene som er satt i veien min. Men det syvende og siste er håpet mitt på Jesus. For endetidshåpet er ikke en teologi. Endetidshåpet er en person. Det handler ikke så mye om hva eller når. Men det handler om hvem som skal komme igjen og hva han skal gjøre. Og jeg vet at når jeg står for dommen, så fortjener jeg egentlig å dø. Men mitt fremtidshåp er at jeg skal komme en og rope bak meg. Nej! Han er frikjent. Han skal ikke dømmes. Og det er det håpet, det er det jeg satt mitt liv til, det er det jeg lever for, og det er det jeg vet at jeg kan stole på når jeg dør, at jeg har en mellommann, mellom meg og Gud. Så jeg håper at det kan inspirere til å til å lese det nå litt videre i Matteus 24 og 25, til å tenke videre på hva gjør endetidshåpet med oss? Hva tror vi kommer til å skje fremover? Da kanskje ikke blir for opptatt i enkelt hendelse, men å leve tett på at ja, Jesus kan faktisk snart komme igjen. Og hva gjør det med måten vi lever på? Lykke til!